0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Ich freue mich total, denn ich habe heute wieder eine ganz besondere Folge, beziehungsweise diese und die nächste Folge. Es ist eine Art Doppelfolge, weil ich wieder ein Interview führe mit einem ganz besonderen Menschen. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich bin heute in München zu Gast bei Dr. Anselm Kusser in seiner Praxis für ganzheitliche körper und, und wir werden heute ein bisschen über das sprechen, was ich nicht so gut kann. Und zwar... Die Väterperspektive und die Männerperspektive auf Schwangerschaft und Geburt. Hallo Anselm, ich freue mich total hier zu sein. Hallo Petra,
1: schön, dass du da bist.
0: Anselm, du setzt dich ganz bewusst mit dem Thema Vaterschaft, Vater werden und auch mit der Beziehung zwischen Vater, Mutter und Kind auseinander. Du hast hier in deiner Praxis verschiedene Angebote für Väter, über die wir später auch noch sprechen wollen. Vaterschaft ist meiner Meinung nach ein Thema, was häufig zu kurz kommt in der Geburtsvorbereitung oder auch in der Auseinandersetzung der Paare miteinander. Und deswegen freue ich mich total, dass ich da sein darf und dass wir das jetzt zusammen ein bisschen besprechen. Die große Frage ist natürlich, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie hast du den Weg zum Thema Schwangerschaft, Geburt und die Auseinandersetzung damit gefunden?
1: Ja, über eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Ich bin selbst Vater jetzt. Die Elli, meine Tochter, wird jetzt fünf demnächst. Ich habe auch die Geburt miterlebt und die Schwangerschaft natürlich. Das war sehr schön einerseits und andererseits aber dann auch sehr überraschend. Die Geburt lief anders als wir das uns vorgestellt hatten und ich habe mir danach gedacht irgendwie, ah, da war ich auf manches nicht vorbereitet und habe mich dann aber gleichzeitig auch gefragt, ja, was hätte ich denn tun sollen, um mich da besser vorzubereiten. Und Wir waren damals in einem Geburtsvorbereitungskurs für Paare im Geburtshaus, der war sehr gut. Von einer Hebamme und das war alles schön und gut, aber es war so ein bisschen eben, ja, die sehr stark auf die weibliche Seite der Geburt und des Ganzen so fokussiert. Da gab es dann sogar einen Abend, wo die Männer sozusagen mal ausquartiert wurden, weil sie die Hebamme mit den Frauen was besprechen wollte, was okay. sozusagen Frauenthema, als Frauenthema <lacht> angesehen wurde, so Beckenboden und alles mögliche, was damit zusammenhängt. Und die haben uns dann in die Wirtschaft geschickt und äh, da, da saßen wir dann und äh, wussten nicht so recht, was mit uns anzufangen. Natürlich ging es dann auch die Gespräche um Themen, die damit irgendwo zu tun hatten, aber es war mehr so Smalltalk, weil man einfach so ja. ein bisschen lost war, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann kam eben dieser Moment, wo ich dann die Geburt erlebt habe äh, meiner Tochter Elli, die ein ungeplanter Kaiserschnitt war. Wir waren zuerst im Geburtshaus und dann ging es irgendwann nicht mehr weiter und dann waren wir darauf nicht vorbereitet und dann entschied es sich so, dass wir in die Klinik gefahren sind und da ging es dann auch nicht so weiter, wie das die beteiligten Personen sich wohl gewünscht hätten mhm. und dann war es ein Kaiserschnitt, was alles gut lief, alle sind gesund und glücklich, nicht nur, aber alles Groß und Ganzen alles gut gegangen, okay. wo ich sehr dankbar dafür bin und ich auch sehr dankbar letzten Endes jetzt im Nachhinein bin, dass ich das so erleben durfte, weil das hat dann dazu geführt, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und jetzt angefangen habe eben was für väter anzubieten und zwar einen kurs den ich vater werden genannt habe also da geht es darum um das eintreten letzten endes in die eigene vaterschaft das ja schon mit der zeugung eines kindes oder vielleicht sogar mit dem wunsch dass man ein kind haben möchte beginnt und dann über die schwangerschaft und diesen dieses große ereignis der geburt hinweg geht in, in die eigentliche vaterschaft hinein mhm. ja.
0: Magst du ein bisschen erzählen, wie du oder wie ihr, deine Frau und du, die Schwangerschaft gestaltet habt, dass mhm. ihr ähm, zusammen das auch erleben könnt, also was Vorsorgen oder was gemeinsame Aktivitäten angeht?
1: Ja, zu Vorsorgen bin ich immer mitgegangen, wenn ich konnte. Mhm. Ich war damals auch schon Heilpraktiker. Ich <lacht> bin Heilpraktiker, das, wir sind ja hier in meiner Praxis und ich habe damals schon mich getraut, auch zu gucken, was macht ein Arzt? Und mir das genau anzuschauen und mir auch zu überlegen, ob, das, ob ich das gut finde und ob das konstruktiv ist oder ob mhm. das vielleicht ich das komisch finde. Und deswegen, das war auch ein Grund, warum ich da dabei sein wollte, auch natürlich um meine Frau und mein Kind da zu begleiten und die zu unterstützen, wenn es nötig sein sollte. Deswegen war ich da einfach dabei. Und sonst hatte ich eben als selbstständig Tätiger äh, den Vorteil, dass ich mir die Zeit frei einteilen konnte mhm. und dann auch viel Zeit einfach mit meiner Frau und meinem ungeborenen Kind. Damals wussten wir noch nicht, dass es eine Tochter wird. Wir haben uns überraschen lassen. Ach, schön. Ja, es <lacht> war dann auch eine schöne Überraschung, dass es eine Tochter war. Meine Frau war sicher, dass es ein Junge wird.
0: Und kannst du ein bisschen berichten, wie für dich die Schwangerschaft so verlief? Also als Frau, es ist mal für mich so, man hat dann so immer, man spürt es im Körper, wie das Kind mhm. wächst. Man ist manchmal, wenn man Lust dazu hat, ganz gut in Verbindung. Man kann das sowohl innerlich als auch äußerlich ab einem gewissen Zeitpunkt fühlen. Und natürlich sind es nicht nur die ich sag mal, schönen Momente, wenn das Kind irgendwie sich bemerkbar macht und man eine gute Zeit verbringt. Das sind auch manchmal belastende Momente, wenn es auch mit Beschwerden und so weiter losgeht. Wie hast du das ähm, als, als werdender Vater erlebt? Also ja. einerseits deine Frau, wie es ihr ging und wie es dir damit ging. Mhm.
1: Ja, das ist jetzt interessant, sich das noch mal für mich, also für mich interessant, mir das nochmal so konkret wirklich zu überlegen und mich da hinein zu versetzen, weil das jetzt natürlich auch schon wieder geprägt ist mhm. von dem ganzen mich mit dem beschäftigen mit dem Thema, auch auf einer professionellen Ebene. Mhm. Wenn ich mal versuche, mich da zurückzuversetzen, dann war das schon irgendwie was Abstraktes für mich, dieses alles, was da passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden, der jetzt nicht sich vielleicht beruflich mit so Thema ähm, Körper und Gesundheit und so auseinandersetzt, wie ich das ja, wegen meines Berufes schon getan habe davor, dass vielleicht für jemanden noch abstrakter ist. Da wächst jetzt ein Kind in ähm, einer anderen Person. Das ist aber mein Kind. Mhm. Irgendwann macht es Klick und auf einmal ist das Kind da, diese, diese Geburt. Dann bin ich Vater auf einmal. Die, äh. die Mutter ist schon mehr Mutter, weil sie da schon irgendwie körperlich auch näher dran ist. Das ist ja auch das, was ganz prägend für das Kind ist, diese Verbindung zur Mutter, schon von, von dem frühesten zellulären Stadium mhm. letzten Endes des Kindes. Ja. Ähm, sozusagen, wenn die zwei Keimzellen verschmelzen, und das Kind entsteht auf einer materiellen, körperlichen Ebene, dann ist es schon passiert das in der Mutter. Also das für, die, für das Kind ist das, ja. das, das, das Universum, ne? Ja. Ah, neun oder zehn Monate lang, das ist ja äh, unglaublich. Das ist mir auch erst später klar geworden, wie, wie sehr das prägend sein muss für das Kind, in diesem Universum Mutter aufzuwachsen und das Nervensystem, wie, wie das verlinkt sein muss und lauter solche Sachen. Mhm das versuche ich auch einzusetzen, wenn ich hier arbeite in meiner Praxis mit Schwangeren oder auch mit, mit Kindern oder Babys dann. Aber jetzt mal wieder zurück zu mir und wie ich das erlebt habe. Ich habe es auch als, als sehr schön irgendwie erlebt. Das hängt auch damit zusammen, weil ich das auch unbedingt wollte. Mhm. Vater werden und Nachwuchs haben und, und, und ein Kind oder Kinder haben. Aber es ist trotzdem irgendwie auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern ein totales Neuland, mhm. gerade beim ersten Kind natürlich. Und auch so ein bisschen das große Unbekannte, ja. Ja. was, denke ich, auch bei mir so ein bisschen auch Unsicherheit und Ängste auch beeinflusst hat. Ja. Das würde ich sagen ausgelöst, weil das ja sicher auch durch andere Sachen dann bedingt ist, aber es war sicher ein Faktor, würde ich mal sagen. Und auch so ein bisschen Zurückhaltung. Mhm. Das hängt jetzt auch vielleicht ein bisschen mit meinem Charakter zusammen, dass ich eher eher ruhigerer Typ bin und man könnte sagen eher so zurückhaltend, vielleicht introvertiert, wenn man es jetzt mal in diese Schubladen ja. <lacht> reinstecken will. Vielleicht wäre es an der einen oder anderen Stelle ähm, auch interessant gewesen, mehr reinzugehen und mehr mehr zu fragen, mehr zu fordern, mehr zu. auch vielleicht manche Sachen, die erstmal unangenehm sind, nochmal wirklich anzugucken. Mhm. Wie jetzt eine ja, Angst vor der Geburtssituation, weil man nicht weiß, was da auf einen zukommt. Oder oh, wie, ne, dieses Thema Schmerz, den die Frau da ertragen wird. Ja. Der, ähm, wie, wie geht man damit um? Wie, wie wird die Frau damit umgehen? Und was macht das mit mir, wenn ich das erlebe? Ne? Diesen geliebten ja. Menschen, wo auch noch mein geliebtes Kind drin <lacht> ist. Ja? Ja. Wahnsinn. Oh, kriege ich gleich eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle. <lacht>
0: ja. ja, wie hast du es dann gemeistert oder wie bist du damit umgegangen, dann, als es soweit war? Also, ich kann mich daran erinnern, dass tatsächlich mein damals Freund jetzt Mann auch gesagt hat: so dieser Moment der Geburt, den stellt er sich unglaublich krass vor mhm. und hat da auch wirklich gesagt, so er kann mit dieser Unsicherheit ganz schlecht umgehen. Wie mhm. ging es ging's dir konkret damit?
1: Ja, ich glaube, ich habe das so ein bisschen ignoriert, Okay. dieses Gefühl <lacht> der Unsicherheit. Ja. So nach dem Motto, ähm, ja, da kann man jetzt nichts machen, mhm. okay, nicht, nicht so sehr davon stressen lassen, mhm. ne? aber das hat auch die andere Seite, dass man sich dann nicht damit auseinandersetzt und ja. dann sozusagen vielleicht auch mehr überrascht wird mhm. von dem, wie es dann letzten Endes wirklich läuft, als wenn man dieses mit der Unsicherheit und dem Neuen, das ist ja auch so ein bisschen sowas, vielleicht auch in unserer Gesellschaft, was dem wir uns nicht so gerne stellen mögen. Ja? Ja. Und, äh, aber es lässt sich ja nicht vermeiden. Und durch einen neuen Raum ist ja auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und was zu lernen. Und ja. da ist ja auch die Hirnforschung mittlerweile, dass das eigentlich das ist, was das, die Entwicklung antreibt des Menschen und auch die, die Plastizität des Gehirns und diese ganzen Sachen, die damit zusammenhängen. Das höre ich auch oft in meinen Kursen von mhm. den Männern. so also wenn ich so die Anfangsrunde mache, so, ja, wie geht es euch denn jetzt so mit dem Thema und wie, wie, wie habt ihr euch damit beschäftigt und wie habt ihr euch schon vielleicht auf die Geburt vorbereitet, dann höre ich immer mal wieder, ja, eine Geburt kann man ja nicht planen, deswegen lassen wir es mal auf uns zukommen. Okay. <lacht> ich meine, genau, das hat dann einerseits den Aspekt, dass man nicht sich verrückt macht. Mhm. Ich muss das noch irgendwie schon alles wissen und das noch planen und so mhm. und so und so und das und das und das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das gibt es ja auch, das andere Extrem. Aber das kann dann natürlich auch so ein bisschen in die, ja, wir wissen es nicht, ähm, lieber nicht zu viele Fragen stellen oder lieber nicht okay. die, die unbekannte Kiste aufmachen oder sowas. Ja. Ja.
0: Wenn du diese Kurse anbietest, in welchem Zeitraum spielen die sich ungefähr ab, dass man so eine grobe Ahnung hat, wo, an welchem Punkt die Väter stehen oder die werden
1: Okay, also... Ähm, ja, mich richtig verdammt, man es jetzt so zwei Fragen. Also einerseits der Kurs selber, das Konzept ist mhm. angelegt als ein zweiteiliger Kurs, okay. wobei der zweite Teil optional ist. Also mhm. die meisten beginnen mit dem ersten Kurs. Das ist jetzt mittlerweile, hat sich so hingehend entwickelt, dass es ein dreistündiger Kurs ist an einem Samstagnachmittag mhm. als einmalige Veranstaltung. Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Teil, was auch nochmal drei Stunden sind, Meistens eine Woche später, auch nochmal an einem Wochenende, Samstag oder Sonntag. Mhm. Und das sind so Teil 1 und 2 von diesem, okay. diesem Vaterwerden-Kurs. Im ersten Teil geht es darum, so ein bisschen die Grundlagen, die Theorie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, zu vermitteln, dass ja. die einigermaßen auf einem ähnlichen Stand sind. Mhm. Weil da kommen welche, ähm, die werden von ihrer Frau, die sehr gut ist im Planen und, und Organisieren von Sachen, angemeldet und geschickt und die Frau weiß vielleicht gerade, dass sie äh, schwanger ist, was ist ich, 14. Woche oder so und okay. ähm, macht schon die ganzen Anmeldungen. In mhm. München ist sehr viel äh, Druck bei okay. diesen ganzen Stellen, wo man sich dann anmelden muss. Das geht schon los von Geburtsort bis hin über Hebammensuche, bis hin über...
0: Kindergartenanmeldung. Alles ja. so ungefähr, Kita. Wenn das Kind
1: mit zwei in die Kita soll, muss man am besten schon äh, mit dem Schwangerschaftstest hingehen und wedeln. wo ist mein Kita-Platz. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ja. Da würde ich, ich gerne auch noch später noch mal drauf eingehen, weil es auch ähm, die Situation für die Geburt belasten ja. kann, diese, ja. diese Zustände, die wir gerade sehen hier leider. Ja.
0: Aber ist das die Regel, dass sie dann so früh kommen oder ist es dann
1: ganz nee, durchgemischt? Nein, das, das, das ist ein Extrem. So, okay. Die ganz frühen, die, so vielleicht, die sich vielleicht auch noch gar nicht wirklich selber mit dem Thema beschäftigt mhm. haben und so kommen rein. Und das Einzige, was sie wissen, sage ich jetzt mal mit einem Schmunzeln, das Einzige, was sie wissen, ist, meine Frau ist schwanger. Okay. Ja, und dann gibt es die anderen, die sind schon sehr weit. Der ist der Geburtstermin vielleicht schon ähm, in ein paar Wochen, ja. der errechnete, theoretische. Die wissen schon ganz viel, haben schon gelesen, haben schon Kurse mit ihrer Frau besucht, ähm, dies und das. Ne? Und dann habe ich so eine große Diskrepanz da, okay. so eine Runde. Und da muss ich erst mal gucken, dass die alle irgendwie zu mir ins Boot hole. Ja? Mhm. Und Das mache ich im ersten Kurs. Und dann im zweiten Kurs geht es dann mehr um konkrete Sachen, auch praktische Sachen. Genau, das ist, das, das ist so das Konzept. Und jetzt habe ich die zweite Frage auch schon be beantwortet, ja. <lacht> ich wer da so alles kommt. <lacht> ja, nee, ja.
0: wunderbar. Ja. Genau, wenn du so an dein Klientel denkst, würdest du sagen, es sind tatsächlich ähm, hauptsächlich, auch wenn es ein bisschen jetzt abstrakt oder blöd mhm. klingt, aber es sind tatsächlich Männer, die von ihren Frauen geschickt werden oder kommen auch viele aus Eigeninteresse? Also, weil es ist ja schon was, wo ich auch selber merke, in verschiedenen Städten gibt es Geburtsvorbereitungskurse für Paare, manche nur für Frauen. Und man sieht ja auch ungefähr so, wie... Wie das Angebot ist, ist Nachfrage und Angebot bedingt sich ja ein bisschen, dass doch die für nur Frauen, zumindest in den Städten, wo ich jetzt gelebt habe, hm. doch um einiges ähm, ausgebuchter sind mhm. und vermehrt angeboten werden, als die für Paare. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, glaubst du, dass von Männerseite wirklich einfach weniger so dieser eigene Impuls kommt, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben nicht den eigenen Körper betrifft oder vielleicht andere Faktoren vielleicht mitspielen? Oder nee. erlebst du es vielleicht sogar anders?
1: Ich erlebe in meinen Kursen viele Männer, die sehr interessiert sind mhm. und sich da wirklich auch einbringen wollen und dabei sein wollen und das erleben wollen, ähm, auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist. Mhm. Ne? Beginnen schon mit, okay, jetzt die Frau verändert sich, ne? auch gemütsmäßig vielleicht, wobei es da ja auch große Unterschiede gibt. Ja. Ne? Manche Frauen erleben ihre Schwangerschaft ja als sehr harmonisch glücklich, andere, da ist es schwieriger. Ne? Mhm. Es ist immer die Frage, okay, warum, was ist da los? Gibt es da irgendwelche Hintergründe, die das begünstigen? Oder ist es einfach was, was man jetzt sozusagen erlebt und dann mhm. ist es auch irgendwann wieder okay und, und wieder gut? Ich sehe schon die Tendenz, dass, das, dass da ein Interesse ist und auch ein mhm. Wunsch bei, den, bei äh. den Männern. Weil die meisten wollen ja Kinder, die wollen ja Vater werden. Ne? Mhm. Und dieses Vater werden ist ja geprägt von ganz vielen Sachen, von, von, von Vorstellungen, die wir haben von Idealen, von, der, von, von, von Vorstellungen, was ist ein Vater, von, vom eigenen Vater, mhm. wie man den erlebt hat vielleicht, lauter solche Sachen. Das, das finde ich ganz schön, dass ich das sehe, dass da Wunsch und, und Bereitschaft auch da ist mhm. bei den Männern. Und ich denke, wenn es mehr solche Angebote gäbe, würde das auch noch mehr Männern erlauben, sich damit wirklich auch auseinanderzusetzen, weil es schon, glaube ich, irgendwo auch noch so ein bisschen ein Tabuthema irgendwie ist. Ja. Mhm. ja. Ähm, einerseits... Das ist was was Altes, was, was wir noch drin haben irgendwie in, in, in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur auch, hier in der westlichen Kultur so ein bisschen. Kinder kriegen ja die Frauen. Hm. Ja, das höre ich auch oft, wenn ich sage, was ich mache. Ja, wie, du machst Geburtsverwaltungskurse für Männer. Also Kinder, Die Frauen kriegen doch die Kinder. Oder, oder sind das dann lauter schwule Paare, die dann da irgendwie in deinen Kursen sind? Okay. <lacht> Habe ich noch nicht so oft gehört, aber das kam auch schon. Okay. Und, äh, äh, ja. Dann sage ich, nee, ähm, der Mann steht auch vor einem großen mhm. neuen, vor einem großen Wendepunkt in seinem Leben wahrscheinlich. Ja? Ja. Und ähm, ja, und was macht es mit dem jetzt? Und das sind ja auch die Sachen, die wir da in, in den Kursen thematisieren. Das ist von sowas ganz allgemeinem, vielleicht sogar philosophischen oder Weltanschauungsthema wie, okay, was bedeutet Vaterschaft für mich, was ja. für ein Vater will ich sein und was, wie will ich das machen und wie kann ich das wie kann ich mich selber da rein entwickeln, wie kann ich mich mhm. selber da weiterentwickeln, zusammen mit meinem Kind und meiner Familie, bis hin zu ganz konkreten Sachen. Ja, ähm, was mache ich denn, wenn ich in die Klinik komme in München und, und der Laden ist voll, ja? Oder, ja. oder ähm, genau, wie, was mache ich denn, wenn ich zu Hause bin mit dem Neugeborenen und ich habe das Gefühl, meine Frau, die ist, hat gerade Schwierigkeiten und das ist gerade ein paar Tage irgendwie... Babyblues, mhm. haben viele ja. gehört. Ne? Was ist denn das? Oh Gott, ja. muss ich da aufpassen? Ist das gefährlich? Ist das ansteckend? Ja. <lacht> nee, so nicht, aber... Nee, aber, <lacht> ja, aber das
0: sind ja ganz viele Fragen, klar. Ja, also ich meine, genau. das ist ja gerade beim ersten Mal, ist das... Ist es so ein Thema, dadurch, dass wir in unserer Gesellschaft nicht mehr dieses Umfeld haben, wo wir in der Familie oder im Clan oder in welchem Setting auch immer gewohnt daran sind, dass Kinder auf die Welt kommen, ja. ist im Endeffekt jedes Paar, jede Familie auf sich allein gestellt erstmal und muss sich die entsprechenden Infos holen und, und suchen ja. teilweise. Ja. Du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass ich einen sehr entscheidenden Faktor dafür sehe, wie Schwangerschaft und Geburt verläuft, die Entspannung bzw. der Stress im eigenen Leben ist. Ja. Also wenn ich schaffe, mich zu entspannen und wenn ich auch schaffe, auch wenn es ein großes Ungewisses ist, mich darauf einzulassen, dass die Tendenz eher dahin geht, dass es gut werden kann. Wohingegen, wenn Stress mit ins Spiel kommt, es eher dazu tendiert, auch stressig und schlecht zu werden. Ja. Ähm, was hast du vielleicht selber bei der Geburt deines Kindes für eine Erfahrung gemacht und auch eben jetzt gerade im, im Münchner Umfeld, ähm, mhm. welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Stress ist natürlich ähm, auch wieder ein abstrakter Begriff, das heißt, mhm. bedeutet für jeden was anderes. Ich denke, Stress ist erstmal nicht gut oder schlecht, sondern es geht darum, wie kann man damit umgehen. Mhm. Ne? Und das heißt, eine stressige Situation, das heißt, ich stehe vor irgendwie einem Problem oder irgendwas, mhm. was ich lösen muss, wo ich ja. nicht weiterkomme. Wenn ich dann schaffe, eine Lösung zu finden, dann stärkt mich das. Ne? Ja. Dann Wow, merke ich, wow, ich kann hier was verändern, ich kann was so beeinflussen, dass ich weiterkomme, dass Probleme vielleicht gelöst werden. Ja, das ist konstruktiv mhm. ja, und dann ja. bestärkt mich das in meinem Wesen und in meinem Vertrauen auch letzten Endes. Wenn ich aber merke, oh, ich kann da nicht mit umgehen oder ich bin sozusagen hilflos, mhm. dann wird es irgendwann sozusagen Extremfall dann Verzweiflung und das ist dann kann sehr destruktiv sein. Ja. Was ich sehe und was auch mit der Situation in München, denke ich, zusammenhängt, ist so ein bisschen so dieses ähm, alles optimieren wollen, optimieren müssen. Okay. Ähm, weil es Kliniken gibt in München, da kannst du froh sein, wenn du den Schwangerschaftstest rechtzeitig gemacht hast, um noch für die Anmeldung Uff. früh genug dran zu sein. Ja, ja. Wahnsinn, das heißt, mehr. es gibt ähm, eine bekannte Klinik in München, eine Geburtsklinik, die hat einen guten Ruf und die, da musst du in der fünften Schwangerschaftswoche anmelden mittlerweile. Das heißt, du kannst froh sein, wenn der Test überhaupt schon anschlägt, so ungefähr. Ja, ja. ja. Genau. Und das ist, das Krass, da, ja. da kommt so ein bisschen zum Ausdruck, mit welchen Bedingungen wir es gerade zu tun haben. Wir haben die höchsten Geburten seit 20, 30 Jahren. Also mhm. Babyboom ohne ja. Ende. Und gleichzeitig haben viele Kreissäle im Umland, kleine Kreissäle zugemacht, was den, den Load erhöht ja. in die Stadt, weil die halt einfach von außerhalb dann auch nach München kommen für die Geburt. Und dann ähm, halt leider nicht im gleichen Maße gestiegene Kapazitäten in den Geburtseinrichtungen.
0: Eher auch noch weiter gesunken. <lacht> ja, wahrscheinlich, äh, genau.
1: Ja. Und das ist, denke ich, was was, und das ist was, was mir ganz wichtig ist in diesem Kurs, mhm. erstmal zu vermitteln, dass das so ist. Ich möchte da niemanden anschuldigen, ja, nee, weil die, auch die Menschen, die in den Kliniken arbeiten, die geben ihr Bestes. Ja. Die sind am Rödeln, die... Das ist einfach schwierig. Ne? Ja. Was sollen die denn machen, wenn es nur drei Hebammen gibt für zehn Schwangere? Ja. Ne? Da kann man nicht der einzelnen Hebamme dann erstmal einen Vorwurf machen.
0: Nee.
1: Wie die dann mit der Situation umgeht, ist nochmal eine andere Frage. Und ob die, ob die von, ihrer, von ihrer Person sozusagen da schafft, einen guten Umgang zu finden, das ist nochmal was anderes. Aber grundsätzlich müsste halt strukturell und vor allem auch politisch sich da was verändern. Ja. Und zwar schnell, aber... Ich weiß nicht, ob wir das, ob wir das erwarten äh, noch können oder ob wir darauf da warten wollen. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, wo kann man da am effektivsten sozusagen an der Front äh, was, was bewirken? Ja. Das sind die, die im Kreißsaal stehen. Ja. Und das sind oft einfach auch die Väter, ja. weil die heutzutage oft dabei sind.
0: Ja. Aber hast du das Gefühl, dass die Väter schon als Begleitung anerkannt sind, in Anführungszeichen? Also ich weiß zum Beispiel, ich bin Jahrgang 90, mein Bruder 85, bei meinem Bruder durfte mein Papa noch nicht mal dabei sein. Mhm. Und bei mir war das dann so, okay, cool, er durfte bei der Geburt seines Kindes dabei sein. Ja. Und auch wenn jetzt schon häufiger oder vermehrt auch Väter mit reinkommen, habe ich zum Beispiel auch erlebt bei äh, meinem ersten Kind, dass mein Mann teilweise zurückgewiesen wurde von ähm, ärztlicher Seite. Mhm. Also ich sehe es als Problem, ja. gerade wenn die Schwangere in einem, in einem ungewohnten Setting ist mhm. und dann aber eine Vertrauensperson braucht, was meistens der Partner oder die Partnerin ja. dann ist. Absolut. Und wie, wie gehst du darauf ein, auch den werdenden Vätern da vielleicht Mut zuzusprechen? Mhm. Weil es ist natürlich was, wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, gehen Sie mal, treten Sie mal beiseite oder sowas, ja. ist man erstmal so, okay, wenn irgendwie der Arzt oder die Ärztin das sagt, dann mache ich das mal lieber. Aber dass die schwangere Frau vielleicht gerade ihren Partner an der Seite braucht, ja. wird dann häufig übersehen. Ja. Gibt es irgendwie, wie, was, wie man sich darauf vorbereiten kann oder wie du mit den Vätern darüber sprichst?
1: Ja, also was, was ganz wichtig ist, denke ich, ist, dass die nicht überrascht werden von sowas. Ne? Weil mhm. wenn, du, wenn, wenn man überrascht wird von, von was auch immer, von der Situation, ist man erstmal vielleicht perplex ne? und weiß ja. nicht, öh, was mache ich jetzt. Außer man ist sehr abgebrüht oder hat, hat einfach irgendwie einen Charakter, wo man damit leichter sich tut, dann mit solchen Situationen umzugehen. Ich habe sowas nicht und ja. ich war dann auch vor der einen oder anderen Situation gestanden, wo ich dann erstmal geschluckt habe und erstmal eine Zeit gebraucht habe, irgendwie zu checken, was läuft hier gerade und ja. dann auch zu überlegen, okay, Moment mal, ruhig bleiben, wie, mhm. wie kriegen wir das jetzt wieder hin? Ähm, deswegen ist mir einfach wichtig, in den Kursen die Fakten sozusagen erstmal äh, darzustellen, wie kann es laufen? Mhm. Es heißt ja nicht nur, weil jetzt irgendwie hier hohe Geburtenzahlen in München sind, dass man immer sozusagen bei der Klinik dann ankommt und die Tür ist zu, weil die schon voll sind. Es gibt ja auch dann, was weiß ich, 12 Uhr mittags die Geburt ja. und dann in der Klinik gerade nichts los und dann hat man da die, die super Rundumbetreuung. Ne? Ja. Ähm, vielleicht noch eine Hebammschülerin dabei und dann zwei Ärzte und ja, wunderbar. Ja. Aber meistens ist es halt anders und, und sozusagen das erstmal klarzumachen den, den Leuten und dann, dass sie halt auch wissen, ähm, dass sie da vielleicht nicht den super entspannten äh, Arzt die ganze Zeit haben, sondern wenn es da voll ist und der Laden sozusagen bis oben hin zu ist, dass, dass, die, dass das Personal auch im Stress ist und mhm. dass vielleicht die Hebamme auch im Stress ist und dass die auch ja. gucken muss, wie sie klarkommt. Ne? Wenn die ja. drei, vier Geburten betreuen muss gleichzeitig und im halb 4. Ist gerade irgendwas, was äh, anspruchsvoll ist als Situation und die kommt dann zu euch mal kurz rein, dann ist sie natürlich vielleicht auch aufgeregt. Ne? Und das ist ja auch was, was die Geburt schon beeinflussen kann. Über den mentalen Zustand der Frau letzten Endes, wenn die das mitkriegt, oh hier ist Stress, oh Gott, was heißt das? Bedeutet das was für mich? Ist es eine Bedrohung oder mhm. solche Sachen? Und denen erstmal zu sagen, auf was sie sich vielleicht einstellen können, mhm. weil viele gehen halt in, in die Klinik mit der Vorstellung, ja, das ist, das ist ja die Klinik, da kann mir ja nichts passieren, okay. ungefähr, da bin ich ja mhm. versorgt, weil es ist ja ein Krankenhaus, das sind ja die Profis sozusagen okay. und natürlich sind die medizinisch ausgebildet und haben, haben die ganzen Geräte und die ganzen Einrichtungen, die man braucht, wenn es jetzt irgendwie vielleicht irgendwie ein Notfall eintritt oder sowas, ja. Aber es sind halt auch alles Menschen. Ja. ja genau. Und, und dann so ein bisschen versuche ich die zu motivieren, dass sie gucken, wie sie ihre eigenen Ressourcen mhm. da möglichst konstruktiv nutzen können. Ja, jemand, der... Ähm, ne, da kann ich mein eigenes Beispiel wieder anbringen. Ich, ich, ich bin Biochemiker auch von der Ausbildung. Also Bevor ich Heilpraktiker geworden bin, ähm, habe ich in der Biochemie geforscht und promoviert. Und mhm. während der Geburt unserer Tochter gab es mal eine Situation, wo die Ärztin, die da Dienst hatte, gerade als wir dann in der Klinik waren, das Thema Entzündung auf den Tisch gebracht hat. Ne? Ja. Sie vermutet, da ist vielleicht irgendeine Entzündung am Laufen. Okay. Und meine Frau hat den fraglichen frühen Blasensprung, Das heißt, da, da ist dann schnell das Thema, okay, jetzt müssen wir was machen, damit die Geburt nicht zu lange dauert, okay. weil sonst Gefahr fürs Kind mhm. vielleicht bestehen kann. Ne? Und dann habe ich mit der Ärztin geredet und habe gesagt, ja, wenn Sie eine Entzündung hier ähm, vermuten, haben Sie schon mal die Entzündungswerte im Blut sich angeschaut. Und dann <lacht> haben wir uns die Entzündungswerte angeschaut und die waren halt nur minimal erhöht. Also ja. es, war für mich klar, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass das jetzt hier eine akute Entzündung ja. am Laufen ist. Die stand aber schon mit dem Antibiotikum bereit. Pff, okay. ja. Und das konnte ich dann abwenden. Ja. Ja. Und das, da, ich konnte halt den Entzündungswert interpretieren, weil ich als Biochemiker halt mit den Werten was anfangen konnte. Ne? So ja. hat jeder seinen eigenen Hintergrund und mhm. seine eigenen Ressourcen, die er nutzen kann. Ne? Jemand, der kommunikativ sehr fit ist, der kann vielleicht dann auf der Kommunikationsebene gucken, wie kann er das Ganze unterstützen mhm. oder... Jemand, der sehr sensibel und spürig ist, der merkt vielleicht irgendwie, oh, da stimmt irgendwie was in der Atmosphäre nicht. Mhm. Da ist irgendwie der Arzt, der da irgendwie ähm, mit der Hebamme gerade irgendwie ein Thema hat. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es besser, ich warte, bis der draußen ist, bis ich mal nochmal mit der Hebamme rede oder, ja. mit, oder, oder die Situation nochmal mir neu anschaue. Also solche Sachen. Das Patentrezept, was ich sozusagen auf den Tisch legen kann und sage, hier, macht, <lacht> macht es so, dann wird alles gut, das gibt es nicht. Ja? Ja. Und das sage ich denen auch und das... Äh, ist dann auch manchmal erstmal so echt, okay, ich dachte, ich komme hier in den Kurs und, und lerne dann, wie es geht. Ja? Okay. Und dann sage ich auch, ja, nee, da muss ich jetzt erstmal enttäuschen. Aber letzten Endes ist es eine gute Nachricht, weil das heißt, dass ihr das könnt. Ja? Mhm. Und dass ja. ihr es nicht von mir hören musst wie es geht, sondern dass ihr es selber rausfinden könnt, ja. wenn ihr dem folgt, was, was ihr habt und den Informationen weiter nachgeht, die bei euch sind und die mhm. zu euch gekommen sind. Ja? Ja. Wenn, wenn eine Frau ähm, Angst hat vor einer, vielleicht vor einer Geburtsverletzung, dann kann es auch die Geburt irgendwie beeinträchtigen. Und wenn der Mann Angst hat, dass die Frau sich verletzt und die Frau weiß das mhm. und findet es selber gar nicht so schlimm, aber will jetzt nicht, dass der Mann da irgendwie in Schwierigkeiten kommt, ne, das kann auch, also ja. da, da gibt es alles Mögliche.
0: Ja. ja, gerade dieses Zusammenspiel von, ich sag mal, der, der eigenen Erwartung und der Erwartung, die man in die andere Person reininterpretiert, ja. das ist ja was, was ganz schnell auch zu ich habe in Anführungszeichen, Probleme führen kann, mhm. wenn man sich als Frau denkt. Also ich kenne es jetzt halt auch aus meiner eigenen Biografie, als es dann beim ersten Kind auch länger gedauert hat und ich gesehen habe, dass mein Mann inzwischen erschöpft ist und ja. dass der auch einfach schon seit 20 Stunden dabei ist und mich stützt und ich gemerkt habe, okay, da ist auch langsam die Puste raus. Mhm. Wie geht ihr auf das Thema Kommunikation zwischen den Paaren ein? Also mhm. ähm, ich finde ja, das ist was, was ich gemerkt habe, das super wichtig ist und was mir sehr viel gebracht hat. Manche haben ja auch so ein bisschen vielleicht ähm, Angst sich oder vielleicht auch ein Unbehagen über solche Themen zu sprechen, mhm. eben weil, wie wir schon gesagt haben, die Unsicherheit dabei ist und Männer vielleicht immer noch in der Position sind, so das starke Geschlecht in Anführungszeichen und äh, keine Schwäche zulassen zu dürfen oder keine Unsicherheit auszustrahlen. Aber wie können sie dem entgegenwirken und wie können sie mit der Partnerin vielleicht in eine gute Kommunikation gehen, dass es für mhm. beide gewinnbringend ist?
1: Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn man an Kommunikation denkt, ist ja oft erstmal das Erste, was man denkt, so, okay, verbale Kommunikation. Das ist eins. Ne? Mhm. Aber ähm, während der Geburt ist das oft gar nicht so im Vordergrund, die ja. verbale Kommunikation, ne? sondern das ja. ist oft eine, eine Kommunikation auf anderen Ebenen. Auf einer, auf einer Gefühlsebene, auf einer Ebene, wie sieht man jemand anders, wie erlebt man was, mhm. wie erlebt man die Situation. Was mir wichtig ist, immer auch den Männern sozusagen irgendwie verständlich zu machen, ist, dass dieses da dabei sein und sich trotzdem aber nicht so ganz dabei fühlen, mhm. sich so ein bisschen außenstehend zu fühlen, dass das ganz normal ist und dass das okay ist und dass man ja. sozusagen auf das Gefühl, was man da dann vielleicht schon hat, dieses außenstehend sein, mhm. nicht noch dann ein schlechtes Gewissen oder noch eine Angst oder noch was obendrauf packen mhm. braucht unbedingt, weil dann wird es immer größer ne? und dann, ja. oh Gott, jetzt, jetzt fühle ich mich schon blöd, jetzt, jetzt ärgere ich mich noch, dass ich mich blöd fühle, weil eigentlich sollte ich doch meiner Frau helfen. Ja. Mist, jetzt merkt meine Frau das gerade, jetzt fühle ich mich noch blöder. Ja. Und dann wird man immer kleiner. Ne? Ja. Und das ist aber überhaupt nicht das, was die Frau im Normalfall braucht, sondern ja. die Frau will einfach vielleicht, dass der Mann einfach nur da ist. Ja, vielleicht tatsächlich auch so Archetypisches ausstrahlt, wie eine, eine männliche Stärke. Was auch immer das heißt ja. für jede Frau und für jeden Mann. Das ist ja ganz individuell geprägt und auch immer. Aber ich denke, dass das schon immer noch irgendwo relevant ist, diese, diese alten Muster, weil es einfach evolutionsbiologisch in uns angelegt auch mhm. ist irgendwo, ja. Ich glaube, und das habe ich jetzt auch schon von vielen Hebammen und, und, und Dulas und anderen gehört, die, sich, die auch viele Geburten erlebt haben schon, dass das oft gut ist, wenn der Mann es schafft, sozusagen diesen Fels in der Brandung, könnte man mhm. sagen, einfach, einfach darzustellen, dazu mhm. ja. Und die Unsicherheit vielleicht nicht so stark da hochkommen zu lassen. Das soll kein Unterdrücken sein, ne? ja. sondern das ist eher ich denke, es fängt mit Akzeptanz an. Ja. Okay, ich, ich merke, da ist was. Das ist okay, das kann da sein, aber da ist auch noch was anderes. Ne? Ja. Ich bin trotzdem immer noch der, der am nächsten dran ist an meiner Frau und der, der sie am besten kennt im Normalfall ja. ne? und der, der auch natürlich ein großes Interesse hat, dass das, dass das möglichst gut läuft. Ja. Und das kann man alles nutzen. Und je bewusster, je bewusster denke ich, man es man einsetzt und Bewusstsein heißt schon auch für mich die Sachen sehen, spüren und auch akzeptieren. Und das ist halt manchmal, das kenne ich selber auch an mir, mhm. dass das Spüren schon erstmal vielleicht heftig sein kann. Mhm. Ne? Wow. Jetzt merke ich, jetzt werde ich nervös. Mhm. Okay, Okay, ich sehe, ich werde nervös, dann schaue ich mal, okay, warum werde ich jetzt gerade nervös? Was ist da? Ist da irgendwas Bedrohliches wirklich gerade, wo ich was dran ändern kann? Ist das eine Reaktion? Mir geht eine, eine, eine Konditionierung letzten Endes, weil ich schon ein paar Mal Situationen in ähnlichen Art und Weise erlebt habe, die dann vielleicht anstrengend waren oder, oder auch ungut ausgingen? Ja. Solche Sachen, ja. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja. die Frage beantwortet. Ja, total. Beantwortet. <lacht> ja, total, auf ja. jeden
0: Fall. Du hast es angesprochen, die Unsicherheiten bei Männern. Manchmal türmt <lacht> sich das so auf. Hattest du auch schon mal Männern in deinem Kurs, die vielleicht zum zweiten Mal oder zum dritten Mal Papa geworden sind, die mit so einer Einstellung gekommen sind, die erste Geburt ist eben sehr schief gelaufen in Anführungszeichen oder eben gar nicht so gewesen, so wie es jetzt vielleicht bei uns beiden der Fall ist, dass sie sich nochmal gezielt was gesucht haben, wo es nochmal darum geht, das aufzuarbeiten auch. Macht ihr das ein Stück weit, wenn Männer da sind, die schon eine Geburtserfahrung haben?
1: Ich hatte das schon mhm. im Kurs, dass Männer da waren, die jetzt schon zum zweiten Mal Vater werden. Mhm. Ähm, ich hatte sogar einmal, das fand ich auch sehr cool, da kam einer, dem sein Kind war gerade auf die Welt gekommen. Mhm. Das war irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie alt, irgendwie zwei Monate oder so. Okay. Und, und er hat gesagt, er besucht jetzt den Kurs, weil es ist er sich noch schuldig, Ach so. Okay. das nachzuholen <lacht> sozusagen. Ja, fand ich super. Und auch die, cool, und, ja. Und ähm, das ist dann immer wertvoll für die anderen auch mhm. vor allem, weil die von den direkten Erfahrungen, die mhm. da oft dann auch dargestellt werden können von diesen, von diesen Männern, die das schon erlebt haben, einfach sehr st stark profitieren können. Ja. Und ist nochmal was anderes ist, wenn ein anderer Kursteilnehmer sagt, wisst ihr was, bei mir war das so und so und ich habe mich dann so und so gefühlt und habe das so und so irgendwie dann gemacht und wir haben es dann wieder hinbekommen. Das ist einfach nochmal was anderes, als wenn sozusagen in Anführungsstrichen der Lehrer, ja, ja. Der, der Kursleiter ja. sagt ja, das ist ja irgendwie der Spezialist oder so oder das ist ja schon auch immer irgendwie noch mal was anderes. Ja, klar. Und das, nee, das ähm, war, war gut bisher ja. immer. Also war es nicht so häufig. Das also die so meisten wichtig, sind ja. wirklich die, die zum ersten Mal mhm. da davor stehen und ähm, genau, dann das breite Spektrum zwischen ähm, wird von der Frau angemeldet und geschickt und ist danach <lacht> froh, dass er da war, bis hin zu ähm, selber gesucht, im Internet geguckt, gibt es irgendwas und meistens landen sie halt dann bei mir weil es gibt sonst nicht viel in München in die Richtung. Okay. Ähm, es gibt in München noch die Beratungsstelle für natürliche Geburt und Elternsein in der Heberstraße, die, mhm. auch schon eine, die es schon lange gibt. Die hat jetzt 40-Jähriges gehabt letztes ah, Jahr. Schön, okay. Und die haben sich früher ganz stark eingesetzt eben auch für, für die Frauenrechte und auch was Frauenrechte unter der Geburt und so angeht. Und da ähm, bin ich auch als Kursleiter tätig. Mhm bei denen und damals auch ein, ein Kurskonzept ähm, entwickelt oder oder deren Kurskonzept dahingehend weiterentwickelt, dass es einen Männerteil gibt mhm. in dem Partnerkurs. Naja, das heißt, also, da dass man nicht in die Wirtschaft
0: geht, sondern <lacht> genau, dass, <lacht> dass man die zwei Stunden genau. dann
1: auch irgendwie konstruktiv nutzen kann. Okay. Und für die Männer ist es ganz wertvoll, einfach mal mhm. unter Männern zu sein ja. und einfach mal auch sagen zu können, hey, pff, ich weiß gar nicht, auf was ich mich da einstellen muss ja. ähm, und irgendwie habe ich vielleicht auch irgendwo Angst davor. Und zu wissen, dass jetzt ich nicht sozusagen aufpassen muss, was ich sage, weil ich sonst mit dem, was ich sage, vielleicht meine Frau wieder verängstige oder beeinflusse oder was auch immer. Oder ich ja. will auch nicht, dass ähm, die anderen Damen, die da sitzen, vielleicht das hören. Und was ich dann auch oft höre, interessanterweise, ist, dass wenn der, wenn der Männerteil stattgefunden hat und die Frauen unter sich waren, dass die Kursleitung, die da mit den Frauen zwei Stunden alleine war, auch gesagt haben Kaum waren die Männer draußen, haben die Frauen erstmal angefangen zu sagen, ja, also das und das und das, ja. Okay. Also das ist dann einfach für ja. beide gut. und dann, ja. Ich meine, in, in anderen Kulturen und anderen ähm, Gesellschaftsformen ist es ja irgendwie noch mehr üblich, denke ich auch, dass Männer und Frauen auch mehr unter sich sind. Mhm. Was ja nicht irgendwie separierend sein soll, sondern das ist einfach eine Möglichkeit, sich mal sozusagen mit, in Anführungsstrichen, gleichartigen, ja,
0: in ähnlichen, ähnlichen Personen genau, irgendwie
1: ähnliche mal Personen, ja. ähm, auszutauschen und dann, und das ist auch das Wichtige, was ich dann immer versuche, auch in meinen Kursen dem machen. ihr wart jetzt hier und wart jetzt unter Männern und wir haben jetzt Sachen besprochen und ihr habt viel gehört und jetzt geht bitte nach Hause und geht zu eurer Partnerin und geht ja. zu eurer Frau und schaut, wie ihr da wieder zusammenkommt ja. mit ihr, weil darum geht es letzten Endes. Ihr macht es ja. zusammen. Ja? Und das ist, das ist das große Potenzial, mhm. dass ihr dann die Schwangerschaft weiter zusammen macht und die Geburt und dann eure Familie zusammen ja. aufbaut.
0: Ja, es ist ja auch, kann ja auch ein ganz großes Hindernis sein, dass wenn auch unangesprochene Themen irgendwie so im Raum schwelen, wenn man eben, wie du sagst, jemanden vielleicht nicht verletzen möchte oder so, aber es ist ja, ja trotzdem wertvoll, wenn man sich dann zwar selbst auch vielleicht für sich in einem Rahmen damit auseinandersetzt, aber dann trotzdem den Dialog sucht, um das dann auch bewältigen zu können. Genau. Ja. Wow, okay, danke für diesen Einblick in deine Arbeit, Anselm. Wir machen hier für heute Schluss. Der erste Teil der Doppelfolge ist damit zu Ende und ich bedanke mich, dass du dabei warst. In der nächsten Folge wird Anselm ein bisschen von der Geburt seiner Tochter Ellie erzählen, ein bisschen ausführlicher berichten, was da gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und noch ein bisschen mehr auf seine Rolle, speziell als Mann unter der Geburt, eingehen. Und ich freue mich natürlich, wenn du da auch wieder dabei bist. Wenn du schon in der Zwischenzeit Blut geleckt hast und dich für das Thema interessierst oder mit Anselm in Kontakt treten möchtest, ich setze dir die Website und die Kontaktdaten mit in die Shownotes und dann nimm gerne Kontakt auf. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.